0: La parole aux trans! Bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans! Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir mon tout premier invité, Pascal Joël fortin daigle
1: Hey! <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, Pascal, euh, d'être ici! Pour débuter, j'aimerais-tu parler un peu de toi,
1: 100 ben merci Audrey pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Euh, puis pour ceux qui me connaissent pas, justement moi c'est Pascal Joël Fortin-D'Aigle, je suis une personne non binaire de genre fluide, pansexuel, homoromantique. Euh, ça en fait beaucoup, mais euh, l'idée ici c'est vraiment de je pense de de dive into L'identité de genre, puis l'expression, puis tout ça, puis de vraiment comprendre un peu plus les différences qui existent dans le spectre de l'identité de genre. Euh, donc, moi, euh, je viens d'un petit village, puis euh, quand j'étais tout jeune, je, le monde me disait que j'étais tomboy, right? J'aimais m'habiller plus en garçon, puis j'aimais pas vraiment les robes. En grandissant, j'avais pas les mots pour exprimer exactement comment je me sentais. C'était soit garçon ou fille, right? t'avais pas le choix, c'était ça que c'était, puis je, je filais pas comme que je fitais dans la case fille qui m'avait été assignée à la naissance, mais je filais pas que je voulais être un garçon non plus, fait que j'étais comme un peu perdu dans le néant, puis honnêtement, c'est pas avant que j'arrive à l'université que euh, j'ai vu d'autres personnes vivre dans ce qu'on appelle la non-binarité, euh, fait que c'est vraiment juste vers les 18-19 ans que j'ai pu mettre un mot sur comment je me sens à l'intérieur. Euh, puis à ce moment-là, j'ai commencé plus à explorer ce que ça voulait dire, mon identité, puis j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, j'ai trouvé même que c'était possible pour moi d'avoir une opération de masculinisation du torse pour vraiment me sentir 100% à l'aise dans mon corps pour que ça reflète vraiment comment je me sens à l'intérieur. Puis euh, c'est ça, c'est à 25 ans, j'ai porté mon premier binder. Puis ça, ça a été euh, vraiment une expérience qui m'a ouvert les yeux à ce que la possibilité de la vie pourrait être si euh, j'étais dans un corps qui reflétait exactement comment je me sentais. Donc, j'ai euh, continué pendant trois ans à porter des binders, puis éventuellement, j'ai fait les pas vers euh, la chirurgie, puis c'est ça, j'ai parlé avec euh, ma psychologue, puis on a été de l'avant avec la chirurgie de masculinisation du torse, puis ça fait maintenant un an que j'ai eu ma chirurgie, puis j'ai jamais été aussi bien, aussi paisible euh, dans, dans mon moi. Puis ça transparaît aussi, hein, euh, quand, on est, quand on est bien, quand on est soi-même, ça rend juste la vie plus le fun! Vraiment, là, tu t'es es, es, toi-même, t'as pas besoin de te cacher, c'est juste vraiment le fun. Yeah!
0: <rire> wow! <rire> Wow! Quel... Je pense que toutes les histoires qu'on a racontées, comme chaque personne trans a sa propre aventure, puis chaque aventure est tellement passionnante. Mm -hmm. C'est un peu comme un... Je pas dire un conte de fées, mais vraiment, c'est dur de se d'un scénario. Oui!
1: Je veux... On pourrait... Chaque personne trans pourrait écrire sa propre histoire, sa propre biographie, dans le fond, puis on, on aurait une série de livres... <rire> vraiment ça pourrait être intéressant de faire euh, une, une, une série de livres mais mais bref qu'est-ce qu'on creuse un peu plus dans le vécu des gens puis tu sais oui les personnes trans mais l'ensemble du monde on a toute une histoire on a tout un vécu euh, puis c'est intéressant de pouvoir en discuter pouvoir s'ouvrir puis pouvoir jaser d'une manière où on n'est pas censuré puis pouvoir partager cette expérience là avec les autres avec la communauté T'sais, avoir eu un podcast de même quand qu'on était jeune, probablement que ça aurait pas été à 18-19 que j'aurais mis le mot non-binaire sur comment est-ce que je me sens. J'aurais eu les mots pour le dire, j'aurais eu vraiment mon, mon affirmation de mon identité aurait probablement venu plus tôt, mais parce que c'était pas autant parler dans le temps, ça a pris plus de temps, right? So. Yeah.
0: Oui. c'est la même chose pour moi. C'était pas.. C'était pas de quoi que t'étais parler à l'école, ou même si c'était mm -hmm. parler, des, tu y portais pas nécessairement attention. Ouais. Mm -hmm. C'était comme... Le monde, il y avait encore beaucoup de bullying à mon époque quand on parlait justement de personnes trans ou même de personnes gays mm -hmm. à l'école. Donc, rendu là, c'est comme « OK, mais... » Tu te tasses un peu à côté, tu te dis hey, « OK, mais je veux pas comme être trans, je vais être bullier. » C'est comme... Mm -hmm. C'est des choses qui viennent en tête, puis l'aspect visibilité est tellement important. C'est une des choses, je pense, qui est très bénéfique présentement, malgré toute la haine qui se passe, mm -hmm. mais la visibilité de personnes trans, à demeure. Mm -hmm. On n'a jamais été aussi visible. Puis euh, si je, je fais un peu un, un petit segway vers euh, le premier sujet, je voulais qu'on parle du climat de transphobie présentement mm -hmm. qu'on vit, qui est vraiment sans précédent. On se croirait à certains moments 30 ans en arrière. Mm -hmm. Dans les années 70, quand on, on, a, on a commencé la bataille pour les droits, pour le mariage de même sexe, puis mm -hmm. euh, l'homosexualité, puis... Je vais savoir d'un premier temps comment, toi, de ton côté, tu vis ça comme personne trans.
1: Oui, c'est euh, lourd. C'est lourd de voir tant de haine. Euh, On peut se référer aux événements du 20 septembre dernier. Euh, J'ai participé à ce qui devait être une manifestation paisible en avant de l'hôtel de ville de Moncton. Puis de voir... Autant de jeunes, plein de haine envers des gens qui sont différents. Je pense que c'est ça qui vient me chercher le plus. C'est la première fois dans toute ma vie où j'ai eu un sentiment que je me disais « Ouf, OK, je suis pas en sécurité présentement. » Comme Puis ça m'a pris un 4-5 jours à me remettre de ça. Là. Comme C'est traumatisant. Puis mind you, j'étais pas au Centennial Park a eu ce que ça a vraiment rocké là, ça so, j'imagine même pas les gens qui étaient présents là comment intense mais j'ai juste vu les vidéos puis le poil me levait sur le corps là comme mm -hmm. c'est de voir autant de haine de division puis je veux pas rentrer dans la politique mais veux, veux pas l'enjeu est devenu mm -hmm. politisé puis ça devrait pas l'être L'identité c'est c'est la personne, c'est toi comme tu, tu peux pas choisir qui ce qui était. Hein? Puis ça fait partie de l'ensemble, tu on, on, oui, présentement on parle de transidentité, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton ethnicité, ça peut être ta langue, tu ce qui fait partie de toi fait partie de toi puis d'être puis de voir, c'est ça les jeunes, c'était vraiment déprimant, je te dirais. <rire> C'était déprimant, mais de l'autre côté, Rita Baga est venue à Moncton, au Capitole, puis c'était ça le comble. Euh, donc, il y a quand même une ouverture dans la communauté. T'sais, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur le terrain, c'est les deux extrêmes. C'est vraiment une minorité de gens qui ont peur, qui savent pas, qui comprennent pas puis la peur mêlée avec l'ignorance, c'est ce qui crée la haine. Oui, je me sens moins en sécurité dans ma province que je l'ai jamais été, mais je sais qu'il y a des gens qui sont ouverts, qui veulent comprendre, qui veulent s'éduquer, puis qui sont là pour nous appuyer. Puis c'est en grande partie pour ça que j'ai créé ma, ma propre entreprise, Hello Gender, dans le fond, pour pouvoir justement, donner de l'information aux gens, puis démystifier tout ce, que, ce qui est concept d'identité de, de genre puis d'expression, puis toute cette patente-là, parce que ça vient mêlant. Je veux pas, ça vient mêlant. Je veux dire qu'il y a quand même plusieurs lettres dans notre alphabet là. <rire> euh, fait que c'est normal que les gens soient mêlés puis qu'ils comprennent pas nécessairement, mais de voir l'ouverture, puis, tu sais, je commence juste avec Hello Gender, ça fait pas si tant longtemps que ça ça existe, je suis à ma deuxième année, puis il y a beaucoup d'engouement pour avoir des sessions d'information, puis ça, je trouve, t'sais, ça, ça donne un, un souffle de courage, là. comme ça nous place dans une situation où il peut avoir de l'espoir.
0: Il y en a vraiment beaucoup dans ce que t'as justement dit. Là. On est vraiment parti sur une road trip, là. mais je veux vraiment y aller par étapes dans tout ce que t'as dit. T'as touché à tellement de choses intéressantes. là, donc euh... La première chose, quand tu parlais de la peur, comme as ja... tu t'as jamais senti aussi peu en sécurité. Moi, mm -hmm. je veux dire, j'ai parlé à beaucoup de personnes trans depuis mercredi dernier, mm -hmm. puis je pense à toi aussi, puis à toutes les personnes trans à qui j'ai parlé. J'ai senti la même peur, la oui. même insécurité. Ça a vraiment été un choc, les événements du 20 septembre. Des fois, moi, j'ai que j'ai réalisé en parlant avec des gens, justement, là, des, des personnes de ce genre, mm -hmm. qui sont pas trans, à quel point les gens sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais il y a des gens qui sont au courant parce que partout aux nouvelles, mais c'est pas tout le monde qui écoute les nouvelles à la télé. Mm -hmm. Puis là, avec le Facebook puis euh, Instagram qui m'ont oui, montrent qu plus les
1: nouvelles, il ouais. euh,
0: y a vraiment un manque d'accès à l'information aussi. Puis... 100%. Les, les personnes à qui j'ai parlé qui étaient pas trans puis qui avaient vu qu'elles ça passé c'était ils trouvaient que ça avait aucun sens mm -hmm. ça prend pas un watts pour savoir que ça n'a pas de sens <rire> ça ça prend vraiment pas puis j'essaie de faire réaliser aux gens à quel point cette insécurité là est grande euh, mm -hmm. je veux dire comme tu l'as dit toi ça t'a pris cinq jours moi ça m'a pris la journée après les manifestations j'étais pas là puis ouais. juste de voir les images puis de voir les témoignages des personnes qui étaient là ça, ça, faisait vraiment mal. Puis, moi, mm -hmm. pour moi, ça a été des, le jeudi a été une des journées les plus noires que j'ai eues depuis un an et demi, qui était, était oui. extrêmement noire. C'est un point où ce que, pour ça, moi, c'était, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent de ma podcast, où ce que j'ai parlé en, en long et en large de la manifestation puis du pourquoi mm -hmm. du climat de transphobie actuel. Donc, ça nous affecte énormément. Puis, mm -hmm. ultimement, tout ce qu'on veut, c'est vivre puis à nous-mêmes.
1: Exactement. Existe. On demande pas, on, on, on demande pas la lune puis Jupiter là, comme on veut vraiment juste être puis exister comme n'importe quelle autre personne puis de voir que comme j'ai dit es, c'est rendu tellement politisé parce que c'est un sujet qui divise c'est un sujet qui est tabou c'est un sujet où on n'a pas beaucoup d'informations c'est pas accessible tu faut vraiment si tu veux t'informer faut que tu faut que tu le prennes dans tes mains puis il faut que toi tu t'ailles chercher l'information tu sais puis c'est pas tout le monde qui va faire ça puis de voir que ça devient de plus en plus politisé. Tu sais, on, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Ici même, dans notre province, l'identité de quelqu'un ne devrait pas mmh. être politisée. J'embarquerais Je, pas dans la politique, mais à mon opinion propre, il y a beaucoup de sujets qui ne devraient pas être politisés qui le sont. Puis ça, c'en est juste une autre qui, dans le fond, sert pour créer de la division. Puis plus on divise plus on est capable de régner, puis plus on a de contrôle puis de pouvoir. Donc, il y a toute cette idéologie sous-jacente là, mm -hmm. à la crise qui se passe présentement.
0: Mm -hmm. Comme exactement. Puis, tout ce qu'on vit présentement, ça vient des États-Unis. C'est cette même vague oui, hein? Ben oui. Puis, aux États-Unis, ça a été démontré que, en tout cas, ça c'est pour le contexte américain, avoir des politiques anti-trans, ça gagne des votes. C'est... Aussi simple que ça. Puis là, on voit que les politiciens, comme le premier ministre du monde, de Brunswick, Blaine mm -hmm. Higgs, essayent de la même stratégie. Oui. On verra si ça marche ou non. Les enjeux trans, pour moi, c'est tous des droits humains. Puis j'ai par... bah oui. parlé à des politiciens, puis je leur ai toujours dit, je négocie pas sur des droits humains. Mm -hmm. L'accès aux salles de bain, comme personne trans, c'est un droit humain. Je peux bah pas oui. y aller à la toilette. C'est un problème. Je... Je... je vois pas comment je peux vivre comme ça. Là. Donc... Euh... C'est pour ça, c'est faut vraiment que le, ça se détache du politique, qu'on laisse les experts mm -hmm. mettre des politiques en place, comme la politique 713, oui, qui avait pas besoin d'être touchée, puis qu'on laisse les experts faire leur travail, puis qu'on focus sur les réels enjeux des personnes trans puis de la communauté en général. Mm -hmm.
1: yep. tu, sais, tu mentionnes les, les les enjeux réels, puis c'est aussi un, un détournement de notre attention, hein. on parle de la haine, de l'identité, puis ça crée des tu sais, toutes tout ces manifestations là, puis puis à, on oublie de parler des enjeux réels comme la, la crise de logement, mm -hmm. euh, le système de santé puis le système d'éducation qui est littéralement en train de tomber en miettes, le l'attention des gens est dirigée vers un ce qui est, pour moi est un non-issue l'identité de quelqu'un again ne devrait pas être hop à discussion mais à cause de la peur à cause de l'ignorance les personnes en pouvoir utilisent ça pour justement là, détourner l'attention de ce qui est, ce qui devrait être discuté, ce qui devrait faire l'objet de réel politique. Mais bon, on, on vit dans un monde où la division mène au pouvoir et au contrôle, mmh. donc euh, c'est c'est le, le climat est pas tu parlais qu'on est, on, on revient en arrière, mais si on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de la division basée sur la haine de quelque chose. Euh, Puis, unfortunately, l'humain n'a pas l'air capable d'apprendre de l'histoire. Puis, il va toujours avoir une scapegoat. Puis, semble-t-il que présentement, ben c'est les personnes trans. Mais, yeah, <rire> c'est. Euh complexe. C'est complexe. Surtout quand, tu sais, moi, je, je, je veux éduquer. Je veux je veux, je veux être en mesure d'ouvrir les yeux aux gens, de leur... Tu sais, sont... Beaucoup de monde sont ouverts d'esprit, mais beaucoup de monde ne comprennent pas. Fait que d'une part, je veux vraiment être « out there », mais de l'autre côté, je, suis comme, je me mets littéralement en danger juste en étant puis en faisant le travail que je fais. So... Yeah, c'est
0: difficile. Quand tu parles de te mettre en danger, moi, on parle de, de la manifestation du 20 septembre, suite à ça, je, moi, comme personne trans, avec tout mon véhicule, avec tout le bullying que j'ai eu quand j'étais euh, plus jeune, euh, je peux pas m'imaginer aller à une contre-manifestation maintenant. C'est juste mm -hmm. je, je me sens pas assez en sécurité pour y aller, que ça soit sécurité physique, mais encore plus sécurité mentale mm -hmm. de... C'est une chose de le voir sur vidéo, c'est déjà assez blessant, mais de le voir en, en personne puis de se faire boulier ben comme ça à cette heure, c'est comme, je, me, je peux pas y aller. je veux avec ma podcast, c'est une façon pour moi de m'exprimer, puis justement, mm -hmm. puis de donner de la bonne information. Donc pour moi, c'est une façon de contribuer oui. à la défense des droits trans. Puis moi, c'est ma façon, mais de voir à quel point c'est positif c'est pour ça que plus que jamais, ça nous prend des alliés qui mm -hmm. vont ces manifestations-là, puis sont là avec nous. Les alliés que même se reçoivent des, des insultes que les manifestants peuvent envoyer, ça va être moins dommageable pour eux que pour une personne trans, vous allez oui. entendre. Donc, c'est pour ça que plus que jamais, il faut que les alliés soient là et actifs pour nous. Mm -hmm. Pas juste qu'ils disent qu'ils nous supportent, mais qu'ils prennent des gestes concrets. Là. Oui,
1: ouais, absolument. Parce d'être là et de recevoir, les... comme c'est juste drainant. Puis, on a besoin de notre communauté pour démontrer que justement il y a beaucoup plus d'ouverture que ce qui est démontré dans les médias parce que c'est quand même veut veut pas c'est a, a, a small loud minority tu sais c'est une petite minorité qui est vraiment vraiment qui crie fort puis qui sont capables d'aller chercher des gens qui pensent tu sais dans le même sens mais quand on regarde le, le global picture c'est comme je disais Rita Baga est venue, puis il y avait des gens de tous les âges, euh, il y avait des gens dans des jeunes comme qu'il y avait des gens dans la, les 70 80 là. C'est que c'était vraiment intéressant. Fait qu'on voit quand même qu'il y a une ouverture de la communauté, mais faut être présent, il faut backer nos personnes trans. On est épuisé, « Tu sais on, on trans fatigue, c'est c'est une, une vraie chose. Donc oui, ça nous prend nos alliés, ça prend ça prend les gens. Puis vous n'avez pas besoin de comprendre nécessairement ce que c'est. Mais si vous avez des personnes dans votre entourage que vous savez que c'est des personnes trans, step et up. Que ce soit par être aux manifestations, que ce soit par lire un livre pour en apprendre davantage, s'asseoir avec une personne autour d'un café puis avoir une discussion, juste step et up va n'en dire beaucoup.
0: Il y a une chose que tu as dit, j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est quand tu parlais de deux extrêmes. Qu'est-ce que tu voulais dire par là de deux extrêmes?
1: Depuis les quelques dernières années, on voit beaucoup de... C'est polarizing. C'est blanc ou c'est noir. C'est chaud ou c'est froid. C'est gauche ou c'est droite. C'est haut ou c'est bas. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de nuance. Fait qu'on a l'extrême qui sont au niveau de la haine, qui comprennent pas, qui ont leur propre, you know, opinion, pensée. Puis de l'autre côté, t'as les personnes qui veulent s'éduquer, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui, qui vont, dans. pis on parle encore une fois d'enjeux trans, mais c'est dans n'importe quoi qu'on le voit puis de pas avoir de milieu, pas avoir de nuances, euh, ça ça l'enlève le portrait global de ce que c'est. Tu peux pas avoir juste deux choses, ça n'existe pas. La binarité dans l'humanité n'existe pas. La seule place où ce que tu retrouves la binarité, c'est dans des codings d'ordinateurs, les 0 et les 1. That's it. Comme c'est juste là que c'est binaire. À part ça, la nature a pas créé de la binarité, c'est tout est un spectre. Fait que de voir que c'est juste dans les deux extrêmes présentement, puis que c'est fuelé encore par la haine, puis la peur, puis l'ignorance, crée une division, une vallée qui est vraiment creuse présentement. Puis c'est faut bridger le gap, faut, faut se rapprocher, faut créer des ponts pour avoir cette nuance, pour pouvoir. sais moi, je, moi je suis super ouvert à aller à l'encontre de n'importe qui, à l'encontre de l'autre. Si les gens m'approchent d'une façon ou d'une autre, je vais m'asseoir puis avoir une discussion. Le meilleur moyen pour avancer en tant que société, c'est justement de pouvoir s'asseoir puis parler ensemble. Puis il n'y a pas d'occasion pour le faire. Donc, faut créer ces occasions-là Présentement, les occasions qui se créent, c'est des manifestations. Fait que c'est pas super, mais faut se trouver des moyens pour pouvoir jaser ensemble. Puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde que je veux dire, leur opinion changera jamais, puis c'est normal. Tu es ancré dans 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 tes valeurs, dans ce que tu crois. Mais il y a une chose que j'aime de dire, euh, c'est que la seule chose qui change pas, c'est que ça change. Tout change dans la vie. Tu en 1847, on n'aurait pas fait un podcast. Il right? n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas rien, mais un moment donné, l'évolution de la technologie est arrivée, puis on a créé ce qu'on a appelé un ordinateur. Ça, on, on parle de monde physique, de choses tangibles qu'on peut toucher, mais l'évolution se fait partout. Tu on parle d'identité de genre, c'est une évolution en soi aussi. Si on retourne des années en arrière dans les livres de biologie, les parties génitales étaient dessinées presque exactement de la même façon. Un moment donné, quelque part un scientifique a fait OK non, faut séparer ça puis il y a tout, on pourrait faire un podcast juste about l'histoire trans là, je, je me rentrerai pas dans les dans les détails trop trop. Mais un moment donné, ça a découlé à ce que c'était homme et femme. Puis la colonisation du monde a fait en sorte qu'il y a plusieurs façons d'être qui ont été effacé. Si on regarde partout dans le monde, il y a actuellement une map sur Google où ce que tu peux voir, les différentes identités de genre qui sont euh, euh, légales à guess ou comme légiférées dans, les, dans différents pays, il y a comme 84 différents genres qui sont identifiés dans cette map-là. Donc juste de dire que c'est hommes et femmes, c'est une idéologie de genre, c'est une façon de voir, c'est une perspective, mais c'est pas l'ultime vérité. Puis c'est là où la nuance est nécessaire. Puis on l'a pas, présentement. Fait que c'est ce qui crée vraiment la division.
0: Tu l'as super bien dit, en gros. Quand on parle d'idéologie de genre, qu un, un des arguments utilisés par ces mouvements-là anti-trans, c'est de se dire que y a juste des hommes et des femmes. Mm -hmm. Ça, c'est une idéologie que tout le monde est enseignée présentement. Oui. D'être trans, c'est pas une idéologie. C'est une identité tout à fait valide. Comme tu dis, il y en a comme 80 quelques, là des, des identités. Oui. Là, on révolutionne rien rien. Ces identités-là existent depuis extrêmement longtemps dans des peuples autochtones, ça soit dans différentes cultures. On on, invente, on réinvente pas la roue. C'est le quoi qu'elles existe depuis longtemps. Là. Pis pourquoi mm -hmm. je voulais justement tu préciser qu ce que tu veux dire par deux extrêmes? C'est que souvent, dans les médias, on va voir il y a une extrême du côté anti-trans, mais il y a une autre du côté de la défense des droits trans. Oui les personnes trans puis tous nos alliés qui se défendent, nos droits, on n'est pas dans l'extrême. Tout ce qu'on veut, c'est les droits humains. Non? Mm -hmm. on, comme tu as dit, on demande pas la Lune puis Jupiter, là on demande pas <rire> d'avoir des... que le gouvernement lui donne des millions de dollars. Là. On veut juste être respecté puis que toutes les mesures déterminées par les experts pour améliorer notre bien-être s'assurer qu'on puisse être heureux, on veut juste que ces mesures-là soient respectées puis mm -hmm. mises en application. C'est tout ce qu'on demande. Là. On ne demande pas rien d'autre.
1: Mm -hmm. Non, absolument.
0: Je pense qu'on pourrait parler justement de tout le mouvement justement anti-trans, euh, même de la défense des droits des enfants pendant des heures. Je <rire> pense qu'on pourrait vraiment mm. parler beaucoup mais j'aimerais vraiment étant donné justement qu'est-ce que tu fais avec euh, Hello Gender ton mm -hmm. entreprise. J'aimerais qu'on touche la non-minorité. Je pense oui. que c'est vraiment un sujet qui tient à cœur aussi puis que j'ai pas beaucoup parlé dans mes derniers épisodes donc euh, peut-être commencer juste par expliquer c'est quoi juste la non binarité pour ceux qui qui le savent pas là.
1: Mm -hmm. absolument la tu sais je parlais de nuance euh, puis qu'il y a pas de il y a pas d'extrême il y a pas c'est pas juste deux choix dans la vie euh, quand qu'on parle d'identité de genre ou de non binarité moi je le vois comme le spectre des couleurs si on place à être femme d'un côté dans, dans le rouge orangé puis on place à être homme dans le violet bleu disons euh, ces deux parties ces deux ces deux ces deux couleurs mais il y a quand même, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu plus clair, il y a du rose, il y tu sais, dans le spectre des couleurs, c'est infini les possibilités, puis il y a des nouvelles couleurs qui se font découvrir à chaque année, je veux dire, perma violet existait pas de 15 ans passés, là, comme, tu sais, il y a tout le temps des choses qui se font découvrir, il y a un nouveau bleu qui vient d'être découvert aussi, tu sais, fait, il y a beaucoup de choses dans la nature, puis c'est toutes des spectres. Donc la non-binarité, dans le fond, c'est ce qui est à l'extérieur d'être homme et femme comme défini par la société actuellement. » C'est des boîtes qui nous sont données à la naissance. Donc, quand on parle de binarité, c'est que c'est deux choses. Donc, on a deux choix, homme ou femme. Non-binaire, c'est de sortir de ça. Donc, c'est tout ce qui est à l'extérieur de la boîte femme et de la boîte homme définie par la société. Parce qu'encore une fois, ta définition de femme ou d'homme va varier de ma définition de femme ou homme. Donc, pour chaque personne, la façon de percevoir un genre quelconque est sous-jacente à son environnement, à comment est-ce que cette personne-là a été élevée, qu'est-ce qui sont ses croyances fait c'est ça. Quand on parle de non-binarité, dans le fond, c'est tout ce qui est à l'extérieur euh, de hommes et femmes. Puis là, il y a plusieurs sous-catégories à la non-binarité. Donc, quand on parle de transidentité, c'est vraiment tout ce qui englobe l'identité de genre, de, de, de ne pas être associé ou de ne pas se sentir comme le genre, comme l'identité qui nous a été donnée à la naissance. C'est complexe, c'est pas évident parce que c'est des nouveaux termes, c'est des nouvelles choses qu'on discute pas tant. Il y a pas beaucoup, encore une fois, de ressources d'apprentissage, d'éducation qui se fait par rapport à ça. Euh, Puis c'est ça, la non-binarité tombe sous le parapluie de la transidentité. Puis encore une fois, en dessous de la non binarité il y a plusieurs identités. Je juste en nommer quelques-unes. Il y a euh, demi-garçon, demi-fille. Il y a euh, A-genre, qui est une personne qui euh, ne, ne s'associe pas à aucun, aucune identité de genre. Euh je vais pas en nommer trop parce que, je veux dire, ça pourrait... On pourrait passer un autre cinq heures ici, à juste nommer les différentes identités. Puis c'est une réalité parce que, veut veux pas, de la façon que toi, tu te perçois que comment est-ce que tu es à l'intérieur, c'est propre à toi-même. Tu sais, quand moi je dis que je suis une personne non-binaire, de genre fluide, transmasculine, ça fait toute partie de la sous-catégorie non-binaire. Je suis non-binaire parce que je m'identifie pas 100 comme une femme, ce qui m'a été assigné à la naissance. Puis Je m'identifie pas non plus 100 comme un homme. Je ne pas faire une transition complète, parce que mon but, c'est pas d'être un homme. C'est juste d'être bien dans mon corps, bien dans ma peau. Pour moi, c'était de faire la chirurgie de masculinisation du torse. Pour d'autres personnes, leur corps les dérange moins. Ils n'iront pas nécessairement avec des chirurgies. Certaines personnes vont faire la transition au complet, mais l'extérieur, le corps, tombe dans l'expression de genre. Parce que ton identité de genre, c'est plus comment tu te sens à l'intérieur, puis l'expression de genre, c'est comment les gens vont te voir. Puis je définis encore plus ma non-binarité de genre fluide parce que mon énergie fluctue. On est tous des hommes. On est tous à la base des énergies des molécules, je veux dire, je pas en physique quantique, là, mais tu sais, on est toutes à la base un homme, une personne, individuelle, puis moi, me mettre dans une case, ça marche pas. Mon énergie fluctue. Un matin, je vais me lever, je vais me sentir plus masculin. Un autre matin, je vais me lever, ça va être plus féminin. Ça peut durer plusieurs jours comme ça peut durer une journée, des mois. Mon énergie fluctue, puis c'est vraiment qui me guide dans mon être, dans mon existence. Je me bats pas avec mon intérieur. Moi, je me laisse aller. <rire> Puis la beauté de pouvoir être authentique avec soi-même ouvre une vision du monde tellement plus invitante et belle. Donc, la nuance est très, très, très importante partout, mais encore plus quand on parle d'identité de genre, parce que cela, c'est vraiment authentique à soi-même, d'être vrai. Je sais que j'ai été deep, là, dans la description de ce qui est la non-binarité, mais je pense que c'est important de jaser vraiment de d'énergie, puis de, de, de perception, puis d'homme. Pour moi, le genre, c'est très spirituel dans un sens, donc de pouvoir... Parler de la non-binarité, d'être non-binaire, de ne pas me limiter à rien, euh, c'est extraordinaire. C'est libérateur, puis c'est ça, c'est juste « je ne fit pas dans des boîtes, qu'est-ce tu veux, la tête comme... <rire> » C'est ça, non-binarité, non tu ne fit pas dans des boîtes.
0: J'aimerais revenir justement sur une des choses que tu as dit quand tu parlais justement à quel point... Euh... L'identité, c'est vraiment un aspect qui est euh, fondamental pour la personne. Puis mm -hmm. Plusieurs personnes, justement, qui, soit qui ont été brainwashées ou qui sont vraiment juste ignorantes sur les enjeux trans, mm -hmm. puis sur notre réalité, vont dire « être trans, c'est un choix oui. ». Je sais pas si tu pourrais euh, parler un peu plus de ça. Pourquoi notre identité comme personne trans, notre identité de genre, est aussi fondamentale?
1: Mm -hmm. C'est beaucoup remis en question parce que c'est pas compris. Right. Ça fait pas partie de l'éducation populaire. Moi, ce que je dis, c'est... Je, je leur repose la question. Une personne qui me demande... Ou, ou qui pense que c'est un choix. Est-ce que toi, t'as choisi d'être qui ce que t'es, d'un sens? Puis de l'autre côté, c'est pourquoi tu penses que c'est un choix? Encore une fois, je, la discussion, pour moi, est la meilleure façon d'avancer puis je vais être ouverte à parler à n'importe qui, puis je vais recevoir tes commentaires. Puis mon but dans les discussions, c'est pas nécessairement de te faire changer d'avis, c'est plutôt de t'offrir une nouvelle perspective. Puis après ça, tu l'apprends, ou tu l'apprends pas. Je veux dire, it is what it is, à this point. Mais vraiment, si c'était un choix, j'aurais pas choisi. La majorité des personnes trans de vivre ce qu'on est en train de vivre, de recevoir de la haine, de se faire intimider, qu'est-ce qui va vraiment aller choisir de dire « oh oui, moi, ça me tente de me faire intimider pour comme 7 ans, ça fait que je vais, je vais faire une transition, je vais m'identifier comme non-binaire, euh, yeah, ça me tente vraiment de faire de ma vie un enfer puis de rendre ça vraiment compliqué. » Ça fait-tu du sens — Oui. — Comme... <rire>
0: — Ça peut pas être plus clair que ça. —
1: Comme... À quel point tu penses qu'on est stupide pour se dire « Ah oh oui, nous autres, on va aller puis on va juste être à compte de ce que la société veut pour le fun, parce que ça nous tente de se faire haïr. » Oui. 100%. C'est exactement pour ça qu'on choisit ça. Ceci dit, on fait pas le choix d'être trans. — mais oui, on a le choix de faire la transition. De transitionner vers notre soi authentique. Puis c'est encore là une nuance. Parce que être trans, être qui on est, notre identité à l'intérieur, on la choisit pas. Aller là, c'est ça ce que c'est. Mais de faire le choix de faire la transition, d'aller de l'avant malgré tout, ça prend du courage. Puis c'est peut-être là où ce que les gens se mêlent entre le choix de faire la transition, de faire son coming out versus faire le choix d'être trans. Mais comme je disais, il y a des nuances dans tout, right? Donc euh, non, être trans n'est pas un choix. Faire la transition, oui, ça l'est, il y a des personnes qui le feront jamais, mais pour moi, puis pour beaucoup d'autres personnes trans, on est beaucoup mieux dans notre peau, dans nous-mêmes, en faisant le saut, en étant trans, même si c'est moins sécuritaire, de choisir d'être heureux, heureuse, dans qui on est, supplante tous les défis qu'on fait face.
0: J'aimerais revenir sur l'aspect fondamental de notre identité, du pourquoi c'est aussi important pour une personne trans de faire son coming out, puis pourquoi que c'est important à tel point que si on est pris dans le placard trop longtemps ou qu'on n'a pas la chance de faire notre coming-out en sécurité, ça peut nous mener au suicide, entre autres.
1: Oui, c'est pour les gens qui ne sont pas trans, les, les, les gens cis, ceux qui sont en accord avec la boîte qui leur a été donnée à leur naissance... Tu sais, c'est même pas une question, tu y penses pas. Ça fait pas partie de même ton subconscient. Tu juste existes, puis c'est ça que c'est. Pour une personne trans, il y a tellement de questions qui se posent parce que justement, au, au niveau de la société, c'est binaire, c'est mâle ou femelle. Puis t'ajoutes ça... Pis, on va parler surtout d'adolescence. À l'adolescence, on a beaucoup de questionnements sur qui on est en tant que personne, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. On est en train de grandir, d'apprendre, de se développer, de se connaître. Puis t'ajoutes à ça toute la question de l'identité de genre. Ça devient très, très lourd. Puis de pas être en mesure d'en discuter avec des gens de confiance de ne pas être en mesure d'aller chercher de l'information, de rester avec ce tourment-là, créer des mots des, des détresses mentales qui, comme tu as mentionné, peuvent ultimement mener au suicide. Personnellement, j'ai fait trois tentatives pendant mon adolescence. Heureusement, je me suis arrêtée, parce que moi, il y a un Pascal, calme-toi. <rire> il y a une solution. T'sais, tu vas trouver un moment donné ta place, puis tout va bien aller. Mais de garder ça en dedans puis pas d'être capable de, de jaser puis de le dire puis de juste découvrir puis d'essayer c'est très négatif ça c'est lourd fait l'importance de pouvoir être soi-même l'importance de du coming out c'est un, un peu comme un moi je le vois un peu comme un, un stand in your ground c'est comme c'est ça que je que je suis « Je suis qui je suis, c'est ma personne, je suis fière de l'être. »« Take it or leave it, it is what it is. » Puis de voir après ça le support des gens autour de nous pour vraiment l'être que nous sommes change complètement la perspective, puis ça, ça trouve dans le fond au monde euh, de juste pouvoir être authentique. Ce qui est difficile des fois, c'est que les gens peuvent pas se mettre dans notre position. T'sais, si t'es pas trans, tu, tu tu sais pas. Mais de faire l'exercice, puis de se mettre dans la peau des autres, de voir qu'une personne cis, on a des privilèges comparativement à d'autres, c'est euh, toute une dynamique, mais c'est ça. c'est Pour une personne trans, « come out » est très, 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 très important. Puis pour le faire, ça prend un environnement sécuritaire, ça prend un système de sport, des gens autour de nous qui vont être ouverts à discuter. Puis malheureusement, c'est pas toujours le cas, euh, donc ça crée vraiment une dynamique selon comment ce que ça se passe puis tout ça. Mais je pense l'important dans tout ça, c'est de se dire qu'on a le droit d'expérimenter en tant qu'être humain. Pourquoi se limiter à une chose? Pourquoi on peut pas explorer? Dans le temps, on parlait de carrière. tu sais, On sortait de l'école, puis tu avais une carrière, puis c'était ça, 40 ans dans la même job. Maintenant, à l'université, les gens vont faire 3-4 bacs <rire> avant de déterminer quest ce qu'ils veulent vraiment faire dans leur vie. Après ça, ils vont faire 3 ans et demi dans la job, puis ils vont changer à de quoi d'autre, parce qu'il y a d'autres intérêts, puis... Fait que le changement, l'évolution, l'exploration, ça fait partie de l'expérience humaine. Fait que pourquoi se limiter?
0: C'est comme je l'ai dit à maintes et maintes reprises, si tout le monde serait pareil sur la planète Terre, la vie serait vraiment plate. <rire> C'est nos différences entre personnes qui rend cette planète-ci, notre société, aussi riche puis mm -hmm. qui amène une diversité d'idées puis c'est ça qui va nous permettre de de relever les défis du futur qu'on fait masse mm -hmm. donc les changements climatiques avec notre planète qui surchauffe puis on sait pas comment d'année qui reste donc euh, la diversité c'est une richesse c'est pas un problème
1: mm -hmm. frig on est sur une roche qui fly à travers le néant qui s'en va vers un trou noir comme on peut-tu juste exister <rire> <rire> On peut-tu juste faire ce qu'on a le goût de faire? Que ce soit dans n'importe quoi, tu sais, j'ai parlé de carrière, mais que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de ton identité de genre, comme... Ça devrait pas être limité. Puis encore une fois, ça revient à tout ce qui est question de contrôle puis de pouvoir, au niveau des gens qui sont dans des positions gouvernementales hein, la plupart du temps.
0: C'est ça, j'aimerais qu'on revienne justement sur le risque de suicide chez les personnes trans, euh, on sait que 45% des jeunes de J'habite plus vont faire une tentative de suicide dans les 12 prochains mois. Puis j'aimerais qu'on parle justement de l'importance d'éviter que les jeunes se rendent jusqu'à là. Mm -hmm. Parce que, en tout cas, moi je peux parler dans mon cas que j'ai passé très proche du suicide à plusieurs moments, dans ma transition que ça soit... Mm -hmm juste avant de faire mon coming-out, à mes parents ou à mes tout débuts, parce mm -hmm. que je me sentais très seul, j'avais jamais vraiment eu de groupe d'amis, puis ça arrivait un moment où que ça devient tellement noir dans ta tête, ouais. le poids est tellement élevé, c'est comme si t'aurais un train qui se déposait sur ta tête, puis ça s'écrase. Mais une des choses que je réalise, c'est une fois que tu te rends dans mes pensées aussi noires, tu peux pas « undoer » qu'est-ce qui est arrivé. Mm -hmm. C'est comme, si après ça, tu reviens dans des moments encore difficiles, tu vas revenir dans le plus bas que tu ouais. t'as jamais vécu. Puis mmh. c'est pour ça que j'aimerais avoir ta perspective là-dessus sur l'importance d'éviter que les jeunes se rendent jusqu'à suicider, mais aussi jusqu'à avoir des idées aussi noires.
1: Oui. Je l'ai mentionné, c'est l'environnement dans lequel on est doit être sécuritaire. Je veux pas parler nécessairement beaucoup de la politique 713, mais c'est un exemple qui est présent. Euh, on en parle beaucoup présentement. Puis l'idée derrière la politique, c'est au tout début d'assurer justement cet environnement sécuritaire-là où les jeunes pouvaient explorer puis être eux-mêmes, puis leur donner cette opportunité-là. J'enlève rien aux parents. Oui, les parents devraient être « in the loop », mais si ton jeune veut pas ou est pas à l'aise ou a peur de te dire comment il se sent, puis de ta réaction, puis comme parent, t'appuies pas, puis tu respectes pas, puis ça crée un environnement négatif et non sécuritaire, ton jeune n'aura pas la... il voudra pas te le dire. Comme... Puis je veux dire, en tant qu'adolescent, on disait tout, on disait pas tout à hein, nos parents. Que ce soit à propos de notre identité de genre ou d'autre chose, je veux dire, il n'y a pas un jeune qui dit tout à ses parents. Soyons honnêtes, là, comme... mais si chez toi, dans ta famille, l'environnement est pas sécuritaire, puis que ton enfant ne s'ouvre pas à toi, faut revenir à l'intérieur, faut se regarder soi-même, puis il faut que tu dises, « OK, comment est-ce que je peux m'assurer de soutenir mon jeune dans ce cheminement? » Pour éviter de se rendre à des pensées noires, à ultimement une tentative de suicide, c'est que justement qu'il y ait du support en place à la maison, que tu sais on ait des discussions à propos du genre, puis ces discussions-là devraient avoir lieu même avant qu'un jeune vienne puis dise hey je pense que je suis trans ou que you know, je ne suis pas comme dans, dans ce que l'identité m'a été donnée, la discussion sur le genre devrait être proactive dans les familles et à l'école, puis ça crée un environnement où l'ensemble des personnes sont plus en confiance. Sans cette confiance-là, on se pose des questions, on se demande si on est valide. Est-ce que, moi je me posais beaucoup la question, qu'est-ce que ma présence sur Terre est ça vaut tu la peine que je sois là si je peux pas être 100% moi? Je, je me comprends pas, j'ai pas les mots. Mes parents comprennent pas, je sais pas à quel point je peux discuter avec eux autres. Puis j'étais pas une personne qui était super ouverte non plus en tant qu'adolescent là. <rire> je parlais pas beaucoup à mes parents, fait que déjà là c'était une chose. Puis by all means, quand ce que j'ai fait mon coming out? Mes parents étaient super ouverts puis ça a super bien été mais T'sais, même là juste de dire de pas savoir puis de voir mes amis à l'école qui sont semble-t-il ne se posent pas de questions puis plein de choses qui se passent dans ta tête puis des petits commentaires qui viennent ici depuis là je me souviens une fois <rire> on t'a assis petite anecdote dans mon cours d'anglais puis une fille venait euh, D'annoncer, elle venait de faire son coming out, pis à la veine blonde. Puis cette fille-là s'appelait Pascal. puis une de mes amies en joke a dit Ah ben, c'est normal, toutes les Pascales sont gays. Le poignard dans le ventre, toi. <rire> j'étais là. Je j'étais comme moyen. Non, 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 parce qu'on s'entend que t'es dans le déni à ce moment-là, hein? On veut pas être là. On veut pas se sentir comme ça. On veut juste être normal. On veut pas sortir de. T'sais, on veut pas être extraordinaire. Moi, je voulais pas le spotlight sur moi là. Comme quand... <rire> j'étais à l'école, je longeais les murs puis c'est quand Scar a dit ça, j'étais comme oh my god, comme ça paraît tu Je suis tu là puis j'étais très, très, très dans le déni. Puis une autre fois, on a eu une présentation à l'école par rapport à, à « Libérons tes couleurs ». La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick offrait euh, pendant les années euh, 2010-2012 une tournée qui s'intitulait « Libérons les couleurs ». Puis c'était pour parler justement euh, de la communauté de LGBTQIA+, puis tout ce qui est la sexualité. Puis à la fin de la présentation, la dame euh, m'a regardé elle a dit Ah, tu sais, tu gradues cette année J'ai dit oui. Elle a dit Tu devrais euh, t'impliquer dans le comité 1 sur 10 qui était euh, qui est Prisme maintenant, l'association euh, queer de l'Université de Moncton. Et que j'étais fâchée. J'étais hors de moi-même, pas du fait qu'elle m'avait invité mais du fait que deep down, je savais que je faisais partie de la communauté, mais je voulais pas. Fait que toutes ces émotions-là, mélangées avec me chercher, pas savoir, encore une fois, je reviens, tu sais, moi j'avais pas les termes de non-binaire, fait que c'était j'étais très, très, très perdu. Puis la question revenait souvent de ça vaut-tu la peine que je sois ici? Qu'est-ce que ma présence sur Terre apporte? Puis quelquefois, la réponse dans ma tête, c'était rien. Même si je serais pas ici, ça changerait rien.
0: Je vais embarquer parce que c'est justement la même mm -hmm. question que moi-même, je me suis posé tellement souvent. Pis même la semaine passée, quand c'est vraiment venu très noir dans ouais. ma tête, c'est exactement cette question-là qui vient dans la tête. Mm -hmm. La société m'envoie comme message que je devrais pas être ici ouais. quand elle me veut pas. puis c'est quand tu vis après ça dans la solitude, en plus, mm -hmm. que t'as pas vraiment d'amis tu t'es tout le temps seul, c'est difficile de sortir de là, de dire je devrais être qui mm -hmm. Qu'il y a de quoi pour moi. Puis je pense que c'est un des, des gros défis qu'on fait face comme personne trans. C'est pour ça que le sport, des parents, des amis est tellement important. Puis pour moi, mm -hmm. de me faire des amis, c'est ça qui m'a sauvé ma vie. Mm -hmm. Il y a une personne en particulier qui sait que peut-être qu'elle va nous écouter justement, cette personne-là. Puis... <rire> <rire> Elle a sauvé ma vie, littéralement. Mm -hmm. Juste le fait de devenir mon ami. Yeah. Parce que j'avais pas d'amis à ce moment-là, ça a ça ma vie. Puis c'était beaucoup plus puissant ça que de parler à n'importe quel psychologue. Oui. C'est pour prendre n'importe quel médicament. <rire> C'est la présence d'une nouvelle personne dans mon entourage mm -hmm. qui était là pour moi, qui voulait passer du temps avec moi. C'est ça que ça me prenait pour me sortir de là. Puis à ce moment-là, quand j'ai rencontré cette personne-là, J'étais à quelques semaines, vraiment, de laisser tout aller, mm -hmm. de me suicider. C'était tellement... Le poids était juste Trop tellement mort. en train d'écraser que... Oui. Donc, c'est pour ça, de, quand tu parles justement du support de l'entourage, mm -hmm. c'est souvent ça qui va nous sauver, de pas se sentir seul, oui. puis de sentir qu'il y a un avenir pour nous. Parce que tu peux avoir tout l'argent au monde, mm -hmm. ou ben, tous les biens matériels au monde, ou la, une très belle carrière, mais ça te rendra pas heureux. Yeah. Qu'est-ce qui va te rendre heureux dans la vie, c'est... C'est social, là, de de, pouvoir, yeah. de savoir qu'il y a du monde qui t'aime.
1: Yeah. On a besoin, en tant qu'humain, de savoir qu'on est aimé, de savoir qu'on est apprécié. C'est un, un besoin fondamental. L'amour. Puis souvent, c'est ça, on va se demander. <rire> si je suis différent, le monde va-tu m'aimer pareil? Euh... Turns out que oui! <rire> Il y a faut voir le positif dans tout ça. Ça a été des périodes sombres, des périodes difficiles. Puis encore, avec les événements qui se passent, ça nous ramène dans, dans ces, ces trous noirs-là. Puis c'est là où c'est important de se tourner vers nos amis, euh, vers la communauté. C'est là où les alliés sont nécessaires. On en parlait tantôt, mais vous savez pas à quel point être allié sauve des vies on est deux, là, à, à mmh. discuter ensemble, puis c'est notre expérience, mais je suis convaincue que si on parle à toutes les personnes trans, ils vont être en mesure de vous dire « Cette personne-là, c'est à cause d'elle que je suis encore ici. » Moi, c'est ma mère. Sans ma mère, je je sais pas où Ma petite maman a besoin de moi, puis c'est ce qui me ramenait. Puis à un moment donné, je me suis dit « Moi, j'ai besoin de moi-même. » Mais ce, ouais, ce qui m'accrochait, c'était ma mère, parce que je sais que si, si je suis plus là, euh, ça va être très, très difficile pour moi. Fait que je m'accrochais à ça. Puis je suis très, très heureuse d'être présente ici, en 2023, sur cette planète, même si elle est en feu. <rire> d'être en mesure de faire ce que je fais, d'être en mesure d'être assis aujourd'hui ici avec Audrey, sur son podcast La parole aux trans, comme... C'est toutes des choses qui n'auraient jamais arrivé. D'être capable de se projeter dans le futur, c'est important. Euh, la représentation. J'ai vu sur TikTok l'autre fois, euh, une, euh, une personne qui transitionne, à doit être dans les 60, 70, pour commencer sa transition. C'est important de voir cette représentation-là. Puis j'entends le commentaire souvent, c'est rare qu'on voit des personnes trans plus vieille que genre 25. Puis de pouvoir voir que oui, il y a un futur, il y a une vie qui est possible, ça te donne espoir. Ça t'aide à te sortir du trou. Fait que oui, la communauté, c'est super important. Les alliés, super important. Sans notre entourage, sans les gens qui nous aiment, qui nous supportent, c'est c'est les pensées sombres qui, qui viennent puis qui sont difficiles à, à, à mettre de côté.
0: C'est ça, j'aimerais qu'on parle plus en détail de la notion de déni. Mm -hmm. Comme pour moi, je pense, une des étapes les plus difficiles dans ma transition, ça a été d'accepter oui. que je suis trans. Mm -hmm. euh, J'ai tout fait pour ne pas m'identifier comme personne trans. Ouais pour moi, c'est à cause de tout le bullying que j'ai eu durant mon enfance, sur mon adolescence, de, au début de ma vie adulte à l'université. Bon, ma, ma, ma manière de faire mon autodéfense, c'était d'être la moins différente possible, mm -hmm. comme personne. Puis, le moment vraiment déclencheur pour moi qui m'a fait... qui a fait en sorte que j'ai commencé à explorer mon identité de genre, mm -hmm. ça a été un costume d'Halloween. Oui. Ça a été euh, un costume de Belle, la princesse Belle. Puis suite à ça, c'est là que j'ai commencé à en cachette de m'acheter quelques vêtements féminins, mm -hmm. puis de après ça d'essayer différents looks. Après ça, c'était le maquillage. Mm -hmm. Mais pendant toutes ces expérimentations là, je me disais ah, oh, c'est un c'est un échappatoire, c'est ouais. pour le stress. Mais là, après ça, c'est comment je pourrais dire là c'est Jour, la quantité de journée que je sais m'habiller plus féminine augmentait avec le temps, mm -hmm, j'ai mm -hmm. commencé à sortir avec une apparence plus féminine, plus fréquente, mais c'était tout le temps, je me disais tout le temps « Ah, c'est un échappatoire! » C'est ouais. un échappatoire, c'est comme... si je veux juste comme de temps en temps faire ça, puis ça va être correct. Ouais. Puis t'arrives à un temps après ça où tu remarques c'est que quand tu peux pas t'habiller comme tu veux, tu peux pas avoir l'expression du genre que tu veux, ou même juste être toi-même... Ça fait tellement mal, puis mm -hmm. tu réalises à quel point que c'est difficile de juste accepter dans le monde d'aujourd'hui, encore plus pour quelques, pour beaucoup d'entre nous qui ont été bulliés mm -hmm. durant toutes nos vies, à quel point c'est difficile d'accepter le fait qu'on est trans, puis notre seule façon d'être heureuse ici, ça va être de faire notre coming out, puis mm -hmm. je trouve la de déni, des fois, est pas assez parlée parce qu'on à cause de tout ce qu'on apprend à l'école, puis ben, dire, dans la société, on ouais. a une certaine homophobie et transphobie interne qu'il faut comme déconstruire.
1: Non, 100%, la, la partie la plus difficile de mon coming out, c'était à moi-même. C'est de se dire, « OK, oui, d'être en mesure d'être en paix avec le fait qu'on fait partie de la communauté de LGBTQIA+, qu'on est queer, parce qu'on le sait qu'il y a de la haine. On le sait qu on a, quand ce qu'on va être différent, il y a des risques. On met notre sécurité en danger. » Donc, se l'avouer à soi-même, c'est se dire « like I'm choosing my happiness over safety ». Puis de se dire ça, puis de l'accepter, c'est la plus grosse étape. Après ça, il y a une certaine adaptation avec comment est-ce que tu te sens, puis tout ça. Puis là, tu peux commencer à « come out » selon ton rythme à d'autres personnes qui sont dans ton entourage, que tu fais confiance à. Mais oui, la, la, la question de déni, c'est pas quelque chose qu'on on entend parler souvent, mais c'est très, très présent chez toutes les personnes qui ont dû faire un coming-out. Faut l'accepter soi-même en premier. Puis ça peut prendre très longtemps. Ça, prend, ça peut prendre vraiment du temps. Ces anecdotes-là que j'ai contées pendant mon passage au secondaire, ça fait partie de mon cheminement, mais c'est vraiment juste, comme je disais en début d'entrevue, à l'université où j'ai vu d'autres personnes, où j'ai appris que non-binaire, c'était quelque chose, que l'on on dirait j'étais plus à l'aise avec le fait de ne pas fiter dans la boîte. Mais pendant mon passage au secondaire, pendant que j'étais à, à l'école, j'ai tout fait pour essayer d'être la plus féminine possible. En neuvième année, je me suis acheté une sacoche puis j'ai mis du mascara. Mind you, ça a duré deux jours, mais j'ai essayé pareil. <rire> puis, j'ai jamais aimé avoir les cheveux longs. Moi, j'ai les cheveux courts, je suis plus à l'aise comme ça. Mais combien de fois que je me suis dit « Non, je vais bien laisser pousser mes cheveux parce que je les ai coupés en sixième année. » Je les ai laissés pousser. Je les ai bien coupés en neuvième année. Je les ai laissés pousser. Par ma graduation, j'avais les cheveux longs. Puis si tu regardes les photos, c'est jour et nuit. comme La personne que j'étais en douzième année était « Cookie cutter, qu'est-ce que la société attend d'une femme? » Puis c'était pas moi. J'en regarde ces photos-là, je dis « OK, ouais, c'est cute ». Je veux dire, il y a quand même, je peux voir un peu de moi dans le style de photos que j'ai fait pour mes photos de graduation, mais c'est quand même pas mon moi authentique. D'être en mesure de sortir de ce déni, ça l'enlève un poids qui est très, très lourd, euh, puis ça permet justement d'avancer dans son chemin-là.
0: Une des choses aussi que je veux, je veux rajouter, c'est à quel point d'avoir une façade, c'est difficile. Mm -hmm. Donc, quand ce qu'on parle de personnes trans, justement, à l'école, qui veulent faire leur coming out, ils sont dire aux parents, c'est pas juste une question de sécurité à la maison, c'est une question aussi d'être prêt à le faire. Oui. À l'école, t'es encore plus vulnérable, de... mm -hmm. tu veux pas être expulsé de la maison, mais faut être capable de faire son cheminement à son propre rythme. Mm -hmm il faut se donner le temps aussi de d'accepter qui on est. Mm -hmm. Puis de le découvrir, pour moi, ça a pris deux ans et demi. Mm -hmm. Vraiment, avant que je me dise « OK, je suis trans ». Parce que quand je, je présente de manière masculine, c'est pas moi. Ouais. C'est littéralement habillé un mannequin. Puis ça peut être difficile pour des personnes qui sont pas trans de réaliser c'est quoi. Mais quand je le dis, c'est littéralement ça. J'habillais un mannequin, j'allais magasiner pour du linge le matin. J'étais comme, ouais. faut que je mette cette façade-là. que La société m'a dit ouais. que je suis. Que es une présentation mm -hmm. masculine. Puis, c'était tellement avec le temps difficile. Ouais. Puis, ça arrive un moment où tu es juste plus capable. Puis, mm -hmm. quand tu réalises que tu es trans. Puis, pour moi, ça arrivait le moment, juste quelques semaines avant le coming out, ça a donné que c'était le début de la COVID. En <rire> plein début, mi-mars. Mi-mars, c'était que... Ça m'a permis de voir travailler de la maison, puis de ne pas mettre ma webcam. Donc ça, ça m'a donné le temps. Mm -hmm. les, les semaines j'avais besoin pour dire « Ok, je fais mon coming out, puis ça arrivait un dimanche, je pense que c'était un dimanche que j'arrivais, j'étais cette journée-là, j'étais comme « Ok, en début de semaine, je fais mon coming out, à job. Mm » -hmm. Puis à tout le monde. Puis c'est le même, je l'ai juste su dans ce moment-là que j'étais prête. Puis c'est, je veux dire, ça a été un moment marquant pour moi, c'est de pouvoir être moi-même, ça a tellement été empowering. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup d'embûches après ça aussi, mais ça a tellement été empowering comme moment que... Mm -hmm. Je veux dire... C'est le coup qui a changé à jamais mon, mon parcours, puis... C'est pour ça que c'est important de parler de la notion de déni, parce que c'est vraiment pas facile mm -hmm. de l'accepter, d'être dans la société d'aujourd'hui. Puis notre but, justement, avec l'éducation qu'on va faire, que ça soit... Avec Hello Gender, mm. qu'est-ce que tu fais C'est d'amener les gens à réaliser que être trans, c'est correct. Ouais. <rire> tu as un avenir. Mm -hmm. Tu peux avoir un avenir, puis être trans dans la société. Puis je pense qu'on est deux personnes qu'on a bien réussi, dans Notre vie, que ce soit dans mm -hmm. nos carrières, puis dans nos études. Donc, je pense une des choses importantes qu'on peut montrer, c'est on a un avenir comme personne ouais. trans. qu'on peut réussir et être heureux.
1: Mm -hmm. Absolument. La visibilité, se voir partout, <rire> c'est important. Puis je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, que je, 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 je me mets en avant-plan avec Hello Gender pour donner de l'éducation que ce soit au niveau des managers d'entreprise qui ont besoin d'une formation pour mieux appuyer leurs employés qui font partie de la communauté de LGBTQIA+, spécialement au, sous euh, le parapluie trans, que ce soit aux écoles, euh, dans la communauté, faire des conférences. Donc, c'est tout des moyens pour moi de partager l'information que j'ai accumulée au fil du temps, puis d'ouvrir la discussion, d'ouvrir l'esprit des gens. Tout le monde est bienvenu, puis je dis toujours, je suis un livre ouvert. Il n'y a pas une mauvaise question. Je me, je me fâcherai pas, you know, il n'y a rien qui est tabou ou touchy quand ça vient le, le temps aux présentations que je fais à travers Hello Gender. Parce qu'encore une fois, moi, je crois fortement que c'est en discutant civilement qu'on est en mesure d'avancer comme société. Puis si tu as des questions, puis tu sais pas à où aller, puis tu sais pas à où faire tes recherches, tu restes dans l'ignorance, puis la peur, puis c'est là où est-ce que ça devient dangereux et complexe. Tandis que en ayant la discussion en face à face, puis tu sais capable de me poser tes questions, puis moi je vais répondre puis 100% transparence. Je pense que c'est là où est-ce qu'on amène une c'est une coche de plus. C'est pas juste « je vous garoche de l'information, puis partez avec ça, puis soyez encore plus mêlés. » L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'asseoir ensemble, puis quand on a fini notre discussion, c'est clair dans votre esprit qu'est-ce que c'est la transidentité, mais aussi comment bien supporter « whoever » qui est dans votre entourage, parce que c'est quasiment assuré que vous connaissez une personne qui fait partie de la communauté de LGBTQIA+, que vous en êtes au courant ou pas, de pouvoir donner cette information-là, puis qu'après ça, les gens qui viennent aux formations, aux ateliers, soient en mesure que dans la communauté, quand il y a des discussions par rapport à ça, eux ont l'information véridique, ont la bonne information, donc sont capables de contrer la désinformation. Euh, que c'est vraiment un travail de société. Les parents d'enfants trans euh, aussi, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que quand moi, j'ai fait mon coming out, on s'entend que non-binaire, c'était la première fois que papi main entendait ça. Là. Euh, ça fait qu'il a fallu qu'il y ait beaucoup d'explications. Euh, j'ai fait beaucoup d'éducation, maman avait beaucoup de questions, j'ai pris le temps de m'asseoir avec elle et d'y répondre. Mais c'est pas tout le monde qui ont l'énergie et la force nécessaire pour faire l'éducation en même temps que de se comprendre et de faire son coming out puis de, de s'ajuster avec you know son cheminement puis sa transition donc l'idée aussi c'est d'enlever ce poids là des épaules des jeunes puis si des parents ont des questions ma porte est toujours ouverte je vais m'asseoir avec vous puis on va dans jaser j'ai une expérience particulière spécifique je peux pas parler pour tout le monde tu si je suis pas je suis pas une femme trans je suis pas un homme trans je suis pas à genre mais on peut quand même trouver des ressources ensemble. Tu sais, je peux, je peux te guider, je peux t'aider. c'est vraiment là où, moi, je pense que ce, ce, ce travail-là est très, très, très important. Ça me tient à cœur. Euh, parce qu'avoir eu ça quand j'étais jeune, j'aurais peut-être pas fait trois tentatives de suicide, tu sais. <rire> je veux, je veux pas, l'accès aux ressources, c'est hyper important.
0: Donc, je pense que là, tu viens bien d'expliquer, justement, qu'est-ce que tu veux accomplir avec Hello Gender. Oui! <rire> Donc, je pense que c'était ma prochaine question. Si, justement, tu résumes pour tout le monde, justement, Hello Gender, c'est quoi? Puis, à qui tu t'adresses avec ça? Puis, mm -hmm. aussi, comment le monde peut te rejoindre?
1: Oui, absolument. Uh, Hello Gender vise à éduquer les gens qui côtoient des personnes trans sur les questions d'identité de genre et d'expression de genre. Um, puis, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, uh, site web, hellogender.ca. Vous pouvez me joindre là, ma porte est toujours ouverte, uh, Messenger, email, n'importe quoi, si vous avez besoin... De formation, d'information, ça me fera plaisir de vous aider.
0: Parfait, ça fut un plaisir de t'accueillir euh, comme invité euh, à ma podcast, euh, Pascal Joël. C'est, je pense que nos, tout le monde qui écoute la podcast vont vraiment apprécier toutes tes judicieuses in interventions, puis aussi euh, toutes les expériences que tu as vécues, puis mm -hmm. pourquoi que comme société faut en faire plus pour nos personnes trans. Donc un gros merci. Mm -hmm. Puis je suis certaine qu'on va te revoir dans la podcast dans les futurs <rire> épisodes.
1: Oui, mais merci à toi, Audrey. Ça euh, fut un plaisir de, de discuter avec toi. Puis absolument, je suis down à faire d'autres podcasts anytime.
0: Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!